0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 精主播，台北正大之声 FM 88.7， 七，辅大之声 FM 88.5。还有美国 LA 地区 KAZN 1300中电台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Podcast、Apple、Spotify、Google、KKBox 上收听《陈乐融的理性与感性》节目。后半段一本好书要介绍，来自时报出版的《消失的国界》，副标题是“战火下的乌克兰”。其实这本书是一个电视节目衍生出的纯文字。书。书啊，欢迎这个节目《消失的国界》的记者，同时也这本书的文字作者向正为，你好，向老师好，还有各位听众朋友，大家好，我是向正为，非常特别的幸哎，对我第一次遇到这个，像在我查过内
1: 政部的网站，大概全台湾大概还有三百多个，三百多个，但是要遇到的机
0: 会不然不多，的
1: 确<笑><笑>、就是很少。好
0: ，这个节目其实，在三里已经非常久了
1: ，对，那它现在来讲，已经今年已经迈入第十四年，对， oh. 呃，它是一个算是国内。非常非常罕见的，就是长青节目，而且它是一个纯粹以国外采访为主的节目。像我们看到国内很多的，应该说同业的那种所谓的国际节目，他们大部分都是翻译外电，而且就是有主持人讲，对主持人讲，然后或者是有一些外电的新闻翻译。但我们这个节目是完全记者自己到国外去采访，没有一条是来自于外电的节目。所以其实我们比较特别，因为我们是从台湾人的观点来报道国际新闻。
0: 说真的，我孤陋寡闻，还真不知道三立这么用心，<笑>而且做了十四年了。对，没有，因为这个我们我们理解就是确实就是之前
1: 大家看电视的比较少，我们可以理解。嗯、对，但是说我们希望透过更多元的管道，平嗯、对平
0: 台，然后能够让多会的，我会去 YouTube 订阅你们的，频道。欢迎<笑>欢迎。欢迎<笑>好，所以这个向正伟去了乌克兰几次。嗯呃
1: ，基本上应该是这样讲。我是在去年开战之后，先去了波兰跟乌克兰边境一次，嗯、那那是最边近的一次。嗯、然后后来在六月份，就是开战后四个月，我就直接进入到了里面。嗯，对。那那一趟去的时候，大概花了将近三个礼拜的时间。然后我们主要停留的地方是在呃首都基辅，还有南部的大省叫奥德萨。是、嗯、对，主要是在这两边。<是>那我们有试图在往前推进到当时的基站区，在尼古拉耶夫，其实就是奥德萨旁边的一个州。然后甚至想要进到赫松，但是因为当时的战战况的关系太激烈，嗯、所以我们主要停留还是在奥德萨的时间比较多。<解>然后从那边来看，整个乌克兰人他们怎么去适应战争跟战争共存的这件事情。是这本书
0: 其实非常好读啊、哦，嗯、而且我觉得很有意思，是因为我们节目也介绍过一些别的讲乌克兰的书了、啊，嗯、就是在这一年多里面，可是的确身临其境。看到的事情对听众跟读者的感染力还是不一样的、哦。对，我想我们跟其他的我知道有很多很优秀的报道，但是
1: 我称我们这报报道比较没有那么高大上，应该是说我们从平民的角度，嗯、那我们也。更重要的概念是说，我们要从乌克兰的经验当中能够学到一些东西，嗯嗯所以我是希望我们的读者或是我们的观众看完我们节目之后，能够更了解战场上发生的事情，还有可能对你自己本身会造成的影响。对，那以及为什么我们要支持乌克兰？其实我们都了解到，就是很多人都说，就是进入乌克兰等于台湾嘛，但是我们当然希望台湾不要成为下一个乌克兰
0: ，可是绝对可以当成借鉴。但我们当然就从他们的经验当中来学习到一些内容。嗯，可是我想，我们第一个学到的就是就是这个政委在书中有提到，就是大多数乌克兰真的，包括你接触对象，一开始真的没有想到、嗯
1: 。<笑>呃，对，其实我们真的没有想到，<笑>像我自己本身，在过去十几年来跑军事外交。对你这么资深啦？<笑>对，其实我在你看起来很娃娃脸啊、呃，不好意思，其实我对我今年三十八岁。<笑>对，很多人都对我很,很,很多人才才<精>才还不到三十、嗯，但就我三十八岁了。对，那我在过去的十几年的军事外交新闻当中，其实我也自己有点误判。那我跟在开战之前，我也曾经有规划过要去乌克兰，很早之前就跟当地人有在聊。嗯、那当地人也跟我一样的想法，说觉得不会开战。其实我们现在来回头看他们当时，还有我自己当时的判断，其实都正确。因为当时在二月份，我可以分享一些故事。就二月份的时候，天气还很冷，那当地还有雪。我们看到战车要进入到融雪的地方，其实会卡住。嗯、对。再是，我们没有看到他们有任何后勤补给。然后我们再来看到整个乌克兰战争，如果真的开打的话，对俄罗斯来讲没有任何加分效果。你现在回头看这三点，其实我们讲的都,都还是符合了。我们讲的都对，因为确实都发生了。但对莽夫来
0: 讲，有时候。就没有这么多合理性啊！对，所以我们当时就最大<笑>最
1: 大的一个心得就是，我们千估万出，就是错估了普丁他一人的想法，就是所谓集权国家或专制国家领导人的这个想法，以及它会对整个国家造成的影响，这
0: 、就是我们当时错估的一个点。嗯嗯，我想、欸，可是那时候美方真的陆陆续续有在。丢一些讯号出来，所以他们的情报还是厉害的咯。嗯
1: 、应该说，美方他们确实掌握到，就是俄罗斯方面有一些想法跟动作。但是这个我我这边就不做臆测，因为有人说是因为美方的这些陆续不断一些警告，导致于最后这战争发生，我不会这样猜测。哎，我也不会这样想。对，但是 anyway， 但我知道有人会，他们会把这个会连接在一起。但是我们可以了解了解说，美方确实在国际的
0: 情报掌握上面还是只蛮足够的。了解，嗯，好，接下来因为书中也介绍很多。细节包括，哎、欸，申请对不对？签、嗯、证能可以或不可以，<笑>或去了哪里住什么、吃什么，嗯，我觉得很有意思，因为就像你说的，连波兰这么挺的，尤其就在旁边的。他们也都已经把一些陆续一些当初这样热血沸腾的海报，嗯、都陆续开始从公众视野撤下了。对，人总是会疲惫的。那我觉得对当事人来讲，他们似乎过的日子啊，包括在基辅、哦，我看到一些描述，都觉得好像还有点意外。嗯
1: ，呃，应该是说像我同事，他现在也刚好刚进去。对，那在一年这一下来，我们可以看到，就是他们当地人对于整个战争已经开始感到有点疲乏。但是我们可以理解到，因为战争它现在可能会是一个长期战。嗯,嗯,嗯对，那我们从一开始的高度的这种谨慎恐惧，到现在会想办法跟所谓的跟恐惧共存，或跟战争共存。那我在当时在敖德萨的时候，其实就有这种感觉。我才去一个多礼拜，我一开始的时候，我听到防空警报，我会全身都起。因为手机好像还会有
0: 讯号，会,还会有会有通报，会有
1: 通报。那时候真的觉得啊，天哪！因为在当地的防空警报响起来，代表说真的有一枚飞弹朝人不知道哪里。的方可是据说面
0: 积是很大的一块，对，我们可以想象说整个省都会接到。对，我们可
1: 以比喻说，比如说今天可能是有美飞弹往着高雄飞过去，但是台北响起的防空警报，大家就不知道你到底要躲或不或对呀、啊，就是大家会处在那个恐惧的那个心情里面。但是后来大家，他没有办法那么
0: 准确吗？就他没有办法再收缩一点，
1: 他没有办法再收缩，他一响基本上就是全境、啊、全境整个州或者全境会一起响。OK， 所以大家就不知道说哇，我今天要躲或不躲。而且另外一个问题是，他们攻击目标很多都不是。军事设施对呀、啊，都是关键基础设施或者是民宅，所以大家后来有一个想法，就是<了>我既然躲或不躲，可能都会被炸，那我干嘛躲？我就活在当下就好。其实我觉得那是一个蛮无奈的一种心情
0: 。不过也有人，因为他可能离防空洞真的很近啊，嗯、每次都有当然，当然，我们看到他们会直
1: 接就往<有的 S 2> 呃，因政府大楼楼下一定会有一些避难设施，或者是看在基辅的那种捷运站。里面也都基本上都是都是那种防空设施，所以他们都会往那边躲。
0: 哎、欸，可是认为、嗯、他们的防空设施是有东西的，有的防
1: 空兵在说里是没有物品的好好，好、嗯、<笑>因为我们台湾目前对于这个呃所谓紧张态势，真的还我觉得有点无感呢、啊。但是当地人，因为他们从2014年开始，我们这场战争，我们其实从2014年开始看，是,是,是对他们，其实在当时开始就已经陆陆续续在防空洞里面会放定期放些水跟干粮，那甚至在。预防冬天会有一些，比如说毛毯， oh. 他们本来就会在里面放一些东西，那以至于在真正有更大危机爆发的时候，他们可以不用担心说会有物质上的一些缺乏
0: 。可是台湾只有假装公布，就是我们有多少防控避难所，其实很多都在公寓、华夏大楼下面，可是下面根本。不是停车，是就是或者甚至被占用，<笑>或者是重点是里面黑黢黢，什么东西都没有啊
1: 。对，所以这也是我们后来一直在跟大家分享。那我觉得大家应该要开始思考说，如果真、這、的、個，其实我们不要想战争，我们光想到不个人可以
0: 准备。对，
1: 但是应该说，你可以至少先了解到你附近哪边可以躲，你就会开始规划说，那如果真的发生事情，你去那边时候，你可以准备哪些物资，或是你身上，像我们看到家里面通常都会有一个急难包。嗯，嗯对，这个都是一个很多的方法。
0: 欢迎回来，陈乐荣，李欣宇感兴在介绍的好书是《时报》出版《消失的国界》，副标题《战火下的乌克兰》。三立电视台的一个节目《消失的国界》，然后有两度派遣啊，最近是第三度啊派遣，然后深入到这个目前全世界最关注的这个烽火连天的地区——乌克兰啊，相关的一些报道。然后这本书的。文字作者向政委，在我们的现场，政委继续请你来分享一下，就是你说你一直感谢神呢、啊，<笑>因为还是会害怕，<笑>对,对不对？当然会。其实我我说真的，我可以。你看起来很镇定。<笑>呃，而且你也喜欢爬山。在
1: 呃镜头前面，或是在整个报道上面，我必须必须想办法表现出我的专业。专业但是我说真的，就是我讲到嘛，因为我每天早上我醒来第一件事情，我看到我的天花板还在，我的窗户还在，<笑>我真的我的建筑还在，我就会先感谢神说，说我这个晚上活下来。哦。Oh. 因为我多少采访的过程当中，就是多少人罹难，都是因为在半夜晚上睡梦中被炸死，真的，或是飞弹就飞到他家。头上去，我我也曾经有在半夜收到我朋友的传来的讯息，说有一枚飞弹炸在他家的旁边，他晚上就就醒来了，就再也睡不着。所以这在当地是非常非常普遍的事情。然后再加上我刚刚提到，我们不知道他飞弹会飞到哪里去，啊、大部分都不是飞往军事设施，真的是很。那你人民要如
0: 何去准备他，啊、去面对他是非常困难的。了解，这里面。当然也深入探讨了。其实我们知道那时候普京讲了一大堆啊，那那些狗屁道理啊，说什么什么要去解救，世上、嗯、有三成的就是俄罗斯人、嗯、<哼>或是通俄俄罗斯语等等的。然后这个中间是不是有产生一些？因为他们开战之后也产生一些质变呢？不管是原来对俄罗斯的好感或向心力，书中有提到吗？呃，我觉得这跟台湾就就
1: 有点类似啊，因为他们其实在过去，他们跟俄罗斯关系很接近，<哇>所以其实大部分是类似像台湾的
0: 统派这样，呃
1: ，类似统派，或者我我先不要讲到政治面，但是就是确实有很多人可能是，比如说来自于中国大陆的移民等等等之类。那其实，在乌克兰过去也是一样，他们有大部分很多，甚至有人他的双亲就一个来自于乌克兰，嗯、一个来自于俄罗斯，<解>或者是他的最亲戚，其实他们很多家庭都是像这样的一个状态，本来可以很融合的了，对他们本。来就是应该说，过去长久以来就是这样的生活。然后他们一直也觉得说，俄罗斯，哎，甚至有人可以把所谓的俄罗斯入侵这件事情，把它区分开来，这是普京的错，不是俄罗斯人民的错，哦、甚至有人会这样区分。但是在战争到越到越后期，他们就开始有越来越多。明显的一些区隔，就是我是乌克兰人，你们是俄罗斯人，你们今天入侵的是我们的国家，嗯、就越来越有更多像这样的想法出现。<解>其实我们在乌克兰，呃，就是我为什么要去敖德萨？因为敖德萨过去被称为是所谓亲俄城市，它在二战时间还被俄罗斯颁发了一个英雄奖章，你知道，就是这个城市过去它的整个城市气氛、建筑都跟俄罗斯非常像，嗯、跟基辅啊、呃、利沃夫这种比较偏西方城市的，那是完全不同的感觉。<Okay. S 1> 那你去之后，你就会发现。有两个就是我的受访者，他们就过去非常挺俄罗斯。那在二零一四年之后就开始产生变化，那到这次就完全完全的不一样。<解>他就开始说我们就是乌克兰人，呃，我们可以当成好朋友，但是我们不再是所谓的兄弟
0: 。哎、欸，可是其实因为你因为没有机会到那个已经被并吞的，嗯，<是><对>所以其实那边人现在在这种钳制下，他可能也不得不。调整他接下来的心情跟认认、嗯、他们比较
1: 困难，因为其实，因为现在是军警都已经直接介入，啊、像像我知道，像赫尔松的学校对全部都改了，对，所以他们其，但他们很想要变回来，这是我理解的，他们想变回来，但是除非今天乌克兰军队能够重新打回去，嗯、但是其实在当下还有点困难，有點,点辛苦，嗯，嗯
0: 对，而且你知道甚至，而且国际也不见得一定支持，你可以。就这么赢的赢回来哦，呃，因为说不定我跟乌克兰人聊过，就我问
1: 他说：“你们觉得所谓的战胜是什么意思？”他们战胜定义，他们觉得他们战胜定义是要不止把乌东拿回来，是要把克里米亚拿回来。对，那你觉得这个事情其实，在国际上，它有它的难度在，而且说实在，美国他会支持你到什么程度，我们自己大概有个底了。是啊，所以
0: 你如果要要赢那么多，虽然那应该是他的，是他的 dignity， 可是问题。在现实中有一点、嗯，确实是有点困难。嗯，好
1: ，對實有点困难
0: 。所以这个书中大概写到了很多很多帮助你的人啊。可是书中你也一直出现了一个名词，很有趣的，就是 fixer 嘛。嗯、对，就从头到尾，<笑>就是没有他根本就不可能。台湾的媒体可以在里面这样子出入，嗯、甚至获得安全，嗯、对,對,
1: 對其实我们到很多国家，尤其是我们、呃、比较不熟悉的国家，或是原本台湾人就比较少的国家，我们都会请当地的 fixer。那一开始是怎么找到呢？这个过程其实我要稍微做一点保密啊，但基本， oh. 但是我可以说他是透过我朋
0: 友的朋友的关系。是你们自己要找？呃，当然，还是比如。台湾的政府会帮忙？哦，啊、没有，台湾政府
1: 他不会插手介入我们任何的事情。哦、对，你这、哦、基本上我们也不会让他插手介入，因为你說什
0: 么办事处都没有任何用
1: 。呃、啊，我们在乌克兰没有办事处， oh, <yeah. S 2> 对我们就有个冒险嘛。但冒险在战争第一时间就撤到波兰去了， oh、所以在当地其实是没有我们可以可靠的人选，所以我们是透过朋友朋友的关系去找到了一个可信赖，<懂>但这可信赖其实也是我们在。沟<溝>通很多次的过程当中有，有比如说他测我的底线，我测他的底线。那最后我们两个就直接讲开，说我们好开，我们先就是不要再有任何的保留，<解>就开诚布公的讲。那像为你是讲英文，呃、欸，讲英文 okay, 对。那其实我们在国内在讲，比如说像我们长官在讲的时候，他都比较不会谈论到有关安全这一块。但是我那个 fix 他打动我的原因，是因为他第一个就跟我讲说我的安全要怎么顾，他怎么顾虑到我的安全，还有我们从来没有思考过我们要怎么撤退。这件事情，哎、哦，我们进去可能是虽然说不容易，但是可以进去，嗯、但是你要出来可能不容易，因为如果你这个今天兵临城下，你被包围，你要怎么离开？嗯，这是一个很大的问题。嗯、那他当时帮我规划一条
0: 所谓撤退的路线，嗯，对，可是这是要付钱的吧？啊，当然了，其实我觉得这是很合合理的。哎，这种是我可以请问怎么？我是说算日薪吗？还是原则上就是我们一 project， 应该是
1: 他会我们会有分他的不同工作。比如说他今天是要开车的，他今天是要做翻译的，所那基本是不止一个人，呃，不止一位。对对，所以我们今天他直接做翻译工作，我们就会算他的时数给他，然后或是开车开多少。那另外需要的，比如说呃时速，我们另外就再帮他支出。OK， 所以这。本身是一个蛮庞大的一笔预算，然后你们就两个人嘛？哎、呃，我跟
0: 摄影。对啊，对然后基本上你要管钱嘛
1: ，我要同时要管约房，要管，就我懂，要管,你要管所有的事情，<笑>其实大大小小的事情都是我在管。<笑>我
0: 懂，我懂，你就是领队啊，<笑>对,对对，他他就是副领队嘛对对<笑>、哎，有点像这个概念。<笑>好，最后我们时间赶快来讲一下，就是说，我觉得很多人已经讲过了，我们可以学到什么，但是因为你既然写这本书嘛，还是让你来稍微。对对简单的 summary 一下
1: 。OK， 我们刚提到的说，就是基本上我们不能相信任何的集权领导人或是集权国家。就是我看到乌克兰行就是一个血淋淋的教训。今天你跟他讲了再多的条件协议，最后还是在最高的领导人他的一念之间而已。嗯、那在第二个部分，就是说在战争当中，我觉得。大家不是每个人都必须要拿枪上战场，我觉得这有点不切实际，因为不是每个人都适合去战斗。但是我相信每个人都可以扮演他的一个角色。那我随便举一个例子好了，比如说像里面的一个药厂，他在战争期间，他就把他所有出口量能全部关掉，全部供应在国内的医药品的供应上面。然后还有很多男生，他们是自己开车帮忙去运送这些药品跟物资，因为。很多地方它可能都停摆，那甚至我我觉得开就是开一个玩笑，像台湾的物流很强，我们很多的、嗯、然后开货车的或者是骑机车的小蜜蜂，其实他们在战争过程当中都可以扮演一个维持国家系统继续运作的一个重要的一个能量。<Okay. S 1> 那女生好了，女生当然也不期待大家会拿枪，更我觉得这个太太不切实际了。<笑>但是女生可以做什么？乌克兰的经验，他们会去编织伪装网，甚至帮其他的家庭去照顾他们小孩，让前线的男子可以无后顾之忧。Oh. 我甚至说，如果他们能够带着小孩子或家人离开边境到其他国家去，嗯、这其实对在前线作战的男生来讲，未必不是一件好事。
0: 我还觉得蛮感动，书中其实还描写了，虽然之前我已经知从新闻知道有很多人事实上后来战争起来之后，或者包括过几个月还踊跃想回去，对、嗯。可是我觉得台湾说不定很多人是啊。呃，这个但是这个也跟我们的环境地理条件有关系啊。<笑><对>如果
1: 但你看，我觉得家就是家，有人觉得不
0: 过也是因为他们还有边界可以回去啊。对、嗯、对，对对那我们如果台湾被封的话，就会有点困难就是就,就出也出不去，进也进不来了。的确，是这样，嗯、没有错、嗯<哈>嗯啊，虽然是很严肃的题目，但是这本书是一个容易阅读的书啊，欢迎大家来参考《消失的国界：战火下的乌克兰》，向政委跟三立电视合著的时报出版。谢谢你，谢谢陈乐，我跟你说拜拜。想看我更多的文章，欢迎上陈乐荣自选集。富广建筑团队邀您一起复学好礼，广纳好邻。谢谢您收听今天的理性与感性节目。